invitada en la sexta versión del programa Estímulo para Proyectos Académicos de Estudiantes de Posgrado del Departamento de Posgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. Antes de comenzar, me presento, soy Alejandro Palma, quien va a moderar y a guiar más bien esta discusión junto con mi compañera que está aquí, Macarena Mayea, junto con mis otras compañeras del doctorado, por supuesto. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por eh, estar aquí presentes, ¿no? Y a quienes están viéndonos por la plataforma de Facebook Live. Es una manera de amplificar y de llegar, por supuesto, a más personas. Les pedimos, antes de comenzar, que por favor apaguen sus micrófonos o cuando tengan su micrófono abierto, que no esté el celular presente, por favor. Y quien quiera intervenir, por, por supuesto, puede levantar la mano mediante esta aplicación, ¿no? Para que nosotros demos el paso y ustedes puedan eh, dar su comentario, observaciones, reflexiones en torno a esta discusión. Maca. Súper. Bueno. Tenemos que mencionar que esta actividad da inicio a un ciclo de talleres que busca abrir un espacio de diálogo y reflexión en torno a la literatura en los tiempos de crisis actuales. Y hoy día nos reunimos a conversar eh, a través y a la luz de los textos de Nona Fernández y Rosaletti Muñoz, quienes nos acompañan en esta sesión. Eh, vamos a hacer una breve introducción de las autoras, a pesar de que me imagino que no la necesitan. Pero bueno, primero les agradecemos a Nona y a Rosabetti por estar aquí. Eh, y bien, Nona eh, es actriz y escritora. Entre sus publicaciones se encuentran Mapocho, Avenida 10 de Julio, Guamachuco, Fuensalida, Space Invaders, Chilean Electric, La Dimensión Desconocida, eh, Preguntas Frecuentes, su ensayo Voyager y las obras teatrales El Taller y Liceo de Niñas. Rosabetti Muñoz es poeta y profesora. Entre sus obras encontramos Canto de una oveja de rebaño, Baile de señoritas, La santa historia de una elevación, En nombre de ninguna, Polvo de huesos, Técnicas para cegar a los peces, Misión circular y La voz de la casa. Eh, bueno, la idea de este taller es trabajar en torno a sus textos, en particular El ejército insomne, una selección de Space Invaders también de Nona Fernández y la voz de la casa de Rosabetti Muñoz. Buenos días, eh, Nona y Rosabetti. ¿Cómo están? En esta jornada fría que siempre acompaña a Rosabetti allá en el sur, me imagino. Sí, sí, sí siempre, ¿no? Ahora hay harto viento, pero... Pero bien, eh, expectante y, y, y muy viva eso. Y gracias por invitarme a conversar, eso siempre es bueno. No a pesar de estos aparatos que no siempre son acogedores, no da como, como un poco de frustración, pero, pero sirven para esto, ¿no? para encontrarnos virtualmente. Sí, por supuesto. Yo les saludo también, hola a todas, a todos, a todos. Eh, feliz de estar aquí, agradezco al equipo la invitación, eh, un lujo, son tiempos también, lo conversábamos antes de, de, de abrir la conversación ya el taller, eh, son tiempos tan interesantes, ¿no? Eh, eh, nos sentimos respirando un aire distinto y eso también, eh, sin duda la literatura no está fuera de eso. Y además yo quiero hacer un saludo especial a mi compañera Rosa Betty, que acaba de terminar una candidatura constituyente, lo conversábamos también aquí antes, 
es un trabajo titánico, titánico, eh, y yo me siento, se lo dije antes, pero lo quiero decir aquí públicamente, quiero agradecerle por ese trabajo, eh, creo que también denota mucho de lo que quizás vamos a conversar hoy aquí, las implicancias que tiene la literatura, eh, y los, mm. los momentos históricos y la política, eh, y, y el rol social que también tiene, porque quienes escribimos somos ciudadanas y ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, eh, la historia no nos pasa por, por afuera de la casa, nos pasa por encima. Eh, y nada, Rosabetti, yo, puras, puros aplausos, puros aplausos por la pega que se hizo. Uh, sí, y un beso, además. Gracias, Lola. También conversamos con Rosabetti ayer... Eh, programando esta discusión y, y entendemos que hay una gota, un cansancio muy fuerte, pero al mismo tiempo enriquecedor de todo ese trabajo que, que han hecho, eh, cada una de su propio lugar, ¿cierto? Porque hablábamos de eso que Rosabetti estaba como candidata y, y no la estaba apoyando también a otros candidatos. Así que me imagino que eh, hay, una, hay, hay un, un elemento gratificante también de ver cómo terminó esa votación el fin de semana. Muchas gracias por estar aquí y por... Eh, romper el cerco de las distancias también debido a la tecnología agradezco nuevamente su, su presencia y nos gustaría iniciar esta reflexión recalcando el sentido que tiene este taller ¿no? de la función social de la literatura y cómo discute esta literatura eso mencionabas tú también Nona con la política desde diversos espacios cuando hablamos de crisis en Chile pensamos en un escenario inestable una situación inestable, ¿no? que como sociedad no estamos preparados para enfrentar. En el contexto actual se ha precisado que estamos en medio de una crisis sanitaria, pero sabemos todos ¿no? que lo cierto es que en Chile, en nuestro país, la crisis se viene desarrollando desde un largo tiempo y que ha fijado como momento de su estallido las manifestaciones ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 hacia adelante, ¿no? como gran síntoma este, eh, la, la votación que realizamos el fin de semana. En este sentido, resulta interesante eh, relevar algunas de estas preguntas que plantea, partiendo por ahí, Nona Fernández, hacia el final de su columna El Ejército Insomne, la cual voy a citar ahora porque este diálogo se trata sobre todo de preguntas. ¿no? Cito, ¿es normal que sostengamos el hambre del país a punta de ollas comunes? ¿Es normal que algunas sean reprimidas por la fuerza militar? ¿Es normal que los empresarios no pongan el bien común por encima de sus intereses? ¿Es normal que arriesguen a los trabajadores y a toda la sociedad en su beneficio? ¿Es normal que las grandes empresas dejen de pagar sueldos mientras sus accionistas se reparten millonarias utilidades? ¿Es normal que se aprueben proyectos extractivistas mientras miles de personas no pueden cuidar su salud por no tener acceso al agua? ¿Es normal que los beneficios de la economía no se distribuyan entre todos, todas y todes? ¿Es normal que tengamos políticas públicas que no ayuden a los más necesitados? Justamente eh, esa noción de normalidad, ¿cierto?, se está poniendo en cuestión en los tiempos de crisis. Y es por esto además que consideramos que la literatura va reaccionando a las posibilidades que ofrece o coarta este escenario, donde las formas estéticas también dan cuenta de una dificultad de narrar, de contar ese presente, de estar en ese presente, ¿cierto? Eh, en el caso de La Voz de la Casa, eh, Rosabetti Muñoz elabora una serie de ejercicios que llaman justamente a vivir o sobrevivir el confinamiento. En el poema La Carta, vemos la esperanza del encuentro entre una niña y una abuela, ¿cierto? 
en la caja, eh, esta contiene distintas palabras que al leerlas encontramos un lugar en el complicado mapa de los días, como bien refiere Rosabetti. ¿no? Y por último, en Porvenir, eh, vemos cómo se puede trazar hacia atrás, hacia el recuerdo y la memoria, un futuro que ojalá sea esperanzador. ¿no? Eh, mediante la selección de momentos, recuerdos de infancia y estampas de la vida cotidiana, se va configurando también un espacio que de alguna manera se resiste a una política que es disciplinaria y que insiste en la necesidad de una normalidad, ¿cierto? Entonces, a partir de la lectura que ustedes, participantes, realizaron de los textos que les pudimos compartir, eh, nos gustaría abrir la pregunta de cómo podríamos interpretar las ideas de la crisis contextualizadas en la realidad sociopolítica chilena. Está abierto el micrófono para cualquiera de ustedes. Sabemos que no es una pregunta sencilla, claramente. <risa> eh, pero es importante, como ustedes leyeron los textos y e hicieron ese trabajo, ¿no? a propósito de la publicación que hizo Rosabetti en, en, en este tiempo pandémico de confinamiento, y a la luz también de la reflexión que hacía Macarena en relación con eh, estas mismas preguntas y los textos, la, la narrativa de, de Nona y, y también lo que hemos pensado en su teatro, cómo entender eh, esta discusión desde la normalidad impuesta, ¿no? que, que, que desde arriba comienza a, a tomar una forma que cuando llega abajo, a nuestra, incluso a nuestras casas como un lugar político, pensando en eh, los ejercicios que propuso Rosabetti en estos poemas, eh, esa normalidad resulta que queda totalmente eh, fuera de lugar. ¿no? Fuera de lugar justamente por el lugar político que ocupamos cada uno de nosotros, y que intenta de algún modo eh, crear, generar, producir eh, una memoria distinta, una habitabilidad de ese espacio distinto, y que de algún modo también nos va reencontrando con incluso las personas que viven junto a nosotros. ¿no? Y yo creo que desde ahí también esa, esa reflexión puede bajar, y lo, lo interesante es justamente escucharles a ustedes ¿no? con esta modalidad de taller y de diálogo, de conversación, eh, cómo ustedes también han leído, de acuerdo a lo que preguntaba mi compañera, eh, esa crisis, ¿no? esa crisis que se contextualiza de una realidad sociopolítica macro, podríamos decir, pero también que eh, uno la vive desde su propio hogar, ¿no? desde su propio refugio, desde su propia memoria también. Yo creo que ahí, escucharle a cada uno de ustedes desde su experiencia, es lo que va a enriquecer claramente el diálogo que establemos con eh, Nona y Rosabel. Así que para bajar también un poco la, la pregunta y que podamos soltarnos en, en, este, en esta discusión. Eh, hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Daniela y me gustaría... No, no sé si me escuchan bien. Escuchamos bien, gusta... Daniela, por favor. Sí. Está, estaba subiendo el volumen. Y bueno, me gustaría referirme un poco a, a esta pregunta. Eh, Creo, creo que se abren como tres instancias, ya cuando uno va reflexionando a través de la literatura, este tema de la eh, normalidad, pseudo-normalidad, y, y el tiempo de, de crisis, de pandemia. Algo que me llamaba la atención de los textos también que, que enviaron, ya para leer de Nona Fernández, cierto, de Rosabetti. 
Eh, bueno, una, una de esas líneas que, que, que yo veía tanto en los textos y que también se puede apreciar en la realidad, y que está relacionado con el, con el texto de Orsabetti, está, eh, eh, se vincula a los objetos. Eh, pareciera ser que uno no... En, en estos tiempos normales, entre comillas, cuando uno iba a trabajar, ¿cierto? Hacía su, sus cosas, en fin, diarias, su, en su vida cotidiana y en la realidad de esa vivencia de la cotidianidad, pareciera ser que los objetos están eh, silenciados, parecen estar en un universo soterrado, no, no existen para nosotros, pasamos por el lado, ¿cierto? Eh, los vemos todos los días, pero no nos detenemos eh, a pensar o no nos detenemos a hacer la, la diferencia entre lo que es una cosa y lo que es un objeto, ¿cierto? Como, como bien dice Remo Bodei en La vida de, de las cosas, este filósofo italiano. Entonces, de alguna otra forma, eh, leer el texto ya de, de, de Rosabetti era, era vincularlo con ese diálogo que hay con los objetos y con las cosas que están ahí siempre, estuvieron ahí frente a mí, frente a nosotros, ¿cierto? Y no fuimos capaces de verlo porque, porque la cotidianidad, porque este acto político de la vivencia cotidiana hace que seamos ciegos ante esas cosas. Entonces era, me parecía un tránsito súper lindo respecto a, a lo que iba describiendo. ¿Cierto? De cada uno de los objetos, el gato, <risa> eran cosas que, bueno, yo tengo gato, entonces, <risa> y yo lo miraba de otra manera, y decía, claro, está relacionado con eso. ¿Cuántas veces, eh, de alguna forma, nos perdemos en esta alienación, ¿cierto? En esta alienación sociopolítica, estructural, cultural, económica, y por supuesto siempre biopolítica, que hace que no seamos capaces de entrar en contacto con esta otra dimensión, que son las dimensiones de las cosas en tanto parte de nuestra memoria también. La fotografía, una memoria, esto de ordenarse para poder eh, rememorar ese momento, ese momento. Y me pasa lo mismo con el texto de Nona Fernández también, que también dialoga mucho con esto, eh, cuando habla cierto de, de, de esta dimensión cuando somos niños y vamos a la, a la reunión de apoderados y estamos todas afuera en el patio haciendo otras cosas mientras nuestros papás, nuestras mamás estaban adentro intentando sal, salvarnos de los rojos que uno tenía en el colegio. Entonces, de alguna otra forma, eh, esa cotidianidad eh, se ha perdido y se ha perdido porque se ha generado esta idea de lo enfermo, lo sano, ¿cierto? La idea de lo privado y lo público que tiene esta porosidad extraña o esta hibridez en que uno tiene a veces que hasta cuidarse, que está el niño, que, que no aparezca el gato, que no aparezca la foto esa que no queremos que los demás vean. Eh, entonces, bueno, cerrando un poco, eh, el recorrido ya, de, de las lecturas en función también de este tiempo pandémico, ¿ya? Eh, me ha hecho reflexionar sobre estas tres, estos tres puntos, la cotidianidad, ¿cierto? esta vivencia biopolítica, nor normativa también que implica el cuerpo, ¿cierto? lo que debes usar, lo que no debes usar, esta crítica que hace Nona Fernández respecto a, a todos los errores ¿cierto? que se han establecido desde, desde eh, el gobierno. Eh, y, eh, y también los objetos que están ahí ¿cierto? y que de alguna otra forma ahora tienen existencia. Porque por supuesto que un lugar no puede ser un lugar si no tiene objeto a su alrededor con lo cual podamos interiorizarnos. Entonces es súper entretenido volver a, a, de, a redescubrir este espacio privado, pero que con esta idea de la, 
eh, de, de, del Zoom, ¿cierto? Esta idea de cómo la tecnología se abre, se permea, ¿cierto? Y, y quedamos con una doble desnudez, no solamente la desnudez propia, ¿cierto? Al momento del contacto con el otro, sino que existe otra desnudez que está relacionada con este locus, que también me representa, porque soy en función de ese locus, por eso nuestras casas tienen los libros de una forma, <risa> y tienen toda un, una estructuración interna que, que nos gusta, ¿cierto? Entonces ese gusto también, esa, ese, esa zona privada que por mucho tiempo estuvo oculta, ahora se abre, pero se abre eh, para la comunicación. Entonces eso también me parece interesante en las lecturas, ya que, que, que revise. Bueno, esa es mi intervención, gracias. Gracias a ti, Daniela, por tu intervención. Mencionaste varios temas que también con Alejandro habíamos conversado como temas ejes eh, para guiar esta conversación. Me parece que Mariana Cabrera quería mencionar algo. Sí, hola, ¿qué tal? Este, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por aceptarme. Un poquito descontextualizada porque, bueno, yo estoy en el contexto mexicano, yo soy acá en México, en el centro de México, pero bueno, eh, en cuanto a los textos, creo que los tres me parecieron magníficos eh, de Nona había leído Space Invaders y lo que estaba tratando de buscar una conexión entre los tres cuando los leía, una de las cosas que pude conectar o logro conectar es la espera entre el ejército insomne y la voz de la casa, ¿no? En ambas hay, eh, hay un tema ahí, eh, no sé, muy latente que es la espera, pero cómo se trabaja la espera a partir de los dos textos es lo que me ha llamado la atención, ¿no? Mientras en el ejército insomne, o sea, bueno, la espera, ¿qué se hace con la espera? Eh, no estoy en Chile, no estoy en, la, en, la, en el contexto, o sea, sí estoy enterada del contexto chileno, sin embargo, eh, no es lo mismo ver las noticias internacionales desde fuera que vivirlo desde adentro y saber lo que está pasando, ¿no? Pero bueno, desde la experiencia de todos en la pandemia, porque aquí también en México se declaró contingencia, estamos ante la primera pregunta, ¿qué se hace en la espera? ¿Qué hacemos cuando esperamos? ¿no? Es la pregunta a la que todos nos enfrentamos. ¿Qué hacemos cuando esperamos? Y creo que a partir de esa pregunta han partido varias cosas, ¿no? Algunos tomamos talleres, este macramé, pintamos la casa, pero sobre todo en estos dos textos la espera desprende, o me parece a mí, que desprende eh, distintos puntos, ¿no? La espera, eh, lo primero es el cuestionamiento, uno, ¿qué se hace? Eh, ya sea en el manual de cosas para hacer, no puedes hacer esto, puedes eh, bordar, puedes sacar los hilos, puedes hacer la cartita, puedes limpiar el vidrio y hacerlo detenidamente mientras miras, o también eh, estas, este ejército insomne que a mí me, me impresiona muchísimo pensarlo así, ¿no? Toda esta ciudad y toda esta comunidad y todo este país esperando algo, ¿no? Eh, se parte de este punto de había un movimiento, un movimiento que se había estado esperando hace mucho tiempo, que, se, que, que de verdad eh, ha impresionado, ha, ha impresionado y, y nosotros acá en México yo veo que comparten noticias en el contexto nacional impresiona, ¿no? Dices, wow, impresiona la, la fuerza de voluntad que hay allá en el país. Y de repente pasa esto de la contingencia que a todos eh, desde nuestros contextos nos detiene y es esta espera que precisamente en el ejército insomne no es una espera en vano, sino es una espera en la cual hay estos miles que menciona Nona Fernández preguntándose y hablando y trabajando sin conformidad. Por ahí hay un, un fragmento en el que dice de que van a salir, eh, 
los estoy buscando, justamente lo estaba buscando. Hoy somos un ejército encerrado e insomne que vela sus armas porque al salir de aquí se enfrentará otra vez a la verdadera pesadilla y, y habla acerca de este, esta lucha que ahora tengo entendido que están avanzando muchísimo más de lo que ya se había avanzado. Y bueno, eh, otra cosa de lo que yo también quería notar que está en el texto es la mirada, ¿no? La mirada en cuanto al conocimiento y el reconocimiento. Creo que está ahí el conocimiento y reconocimiento tanto de los espacios, como ya mencionaba la participante anterior, ¿no? Reconocer la casa desde distintas perspectivas. A mí me tocó, eh, yo doy clase, una alumna que hacía un análisis, eh, un ensayo sobre la luz, la luz en la casa, ¿no? Ella decía... A partir de distintas horas hay una luz que yo nunca había visto en la casa y la casa empieza a cambiar en torno a la, las proyecciones de luz que hay. Entonces creo que también estas horas de encierro y estos días y estos meses de encierro han permitido a la gente reencontrarse con esos espacios domésticos, pero también los espacios domésticos habilitados a una nueva convivencia con la cotidianidad, una nueva cotidianidad, ¿no? Eh, generamos nuevas rutinas, generamos nuevos hábitos, eh, incluso a mí me encantó esto de Rosabetti, ¿no? de tomar las prendas y, y contar una historia sobre la prenda. Creo que son cuestiones que a veces en nuestro día a día, antes de esto, porque yo creo que sí va a haber un antes y después de la pandemia, antes de la pandemia, no nos ponemos a, a pensar. Sin embargo, esto es lo que ha permitido la espera, también cuestionarnos sobre cosas y cuestionar el pasado, enfrentarnos al pasado. Muchas veces esto del encierro nos ha confrontado a nosotros mismos y ahí está en el texto, ¿no? Es lo que me llamó mucho la atención. En torno a la espera, desprendí esto, eh, el cuestionamiento, la mirada, la costumbre también, este, la costumbre y la memoria, por supuesto. En la espera vienen los flachazos, vienen cómo tejer esa memoria desde una cultura, cómo tejer esa memoria desde una comunidad que aparte está viviendo un proceso eh, político-social que no tenía precedentes, ¿no? Es, 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 es sin precedentes, sin, es impresionante desde el contexto internacional, nos ha marcado, nos ha impresionado, ¿no? y muchos decimos acá en México, ojalá un día México hiciera algo así, ojalá un día México tuviera ese valor y esa unión. Entonces, bueno, eh, yo creo que parto desde ahí, dejo eso, no sé si alguien más quiera eh, participar, y con Space Invaders, bueno, lo primero me, me llama la atención, empieza con una fecha, ¿no? Ancla, ahí sí hay una fecha y ancla el texto en esto. Santiago de Chile, año 1980, la nueva constitución propuesta por la Junta Militar. Creo que es ahí sí un total, un antes y un después. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Me parece bien interesante tu lectura. Eh, y también enlazando con lo que decía Daniela, ¿cierto? Como esta idea de, de pensar el presente a partir de lo cotidiano eh, y que justamente lo que ocurre es que este contexto nos fuerza a elaborar formas distintas de lo cotidiano. Y ahí lo que tú mencionabas respecto a la luz es súper interesante, ¿cierto? Como eh, esa, ese pie forzado también a observar cómo cambia nuestro espacio a lo largo del día, porque antes no estábamos normalmente en estos espacios, ¿cierto? Eh, y también ahí recojo eh, este concepto de Rosabetti Muñoz en torno al, al mapa de los días, ¿cierto? Esa cartografía que de alguna manera permite reconfigurar o elaborar nuevas formas cotidianas 
eh, y, que, y que sin duda ponen en cuestión la idea del tiempo, ¿cierto? Y ahí la espera parece bien interesante porque también en el texto de Nona Fernández vemos, bueno, en preguntas frecuentes también está ese tiempo dilatado, ¿cierto? Esa noche que traspasa la noche, eh, eh, cómo se confunde la vigilia, el sueño, el recuerdo, la memoria, ¿cierto? Eh, y cómo también pareciera ser que ese cotidiano eh, se confunde también con estos tiempos que se dilatan y que se contraen, ¿no? Retomando el, el, el hilo, el tejido que vamos haciendo entre todos, eh, con, con, con la reflexión de Daniela y también de Mariana, para darle el paso a, a nuestras dos invitadas, eh, pensando también en este mapa, mapa del, del, del diario Vivir que menciona Rosabelli en sus poemas, eh, también a, a hacer un, un, un poner énfasis en, en lo que ella dice a propósito también de, de, de que es muy difícil eh, categorizar o definir, estamos más bien en un movimiento circular permanente, donde todos estos objetos van encontrando también sentido en los otros y por supuesto en nuestra propia mirada, nuestra propia percepción, como decía Mariana, y creo que ahí es de vital importancia ese conocimiento que vamos adquiriendo porque es un aprendizaje siempre en rodaje y donde ese conocimiento se transforma también en un reconocer ese objeto en este caso. Eh, a mí me gusta mucho cuando eh, Rosaletti habla de las comidas y está, eh, en la olla se está cocinando un caldo, ¿no? Entonces, eso también forma parte de nuestro propio universo singular, y creo que eh, ese universo singular, cuando toma un, un, un relieve político, eh, claramente la densidad que, que, que es capaz de representar también la literatura desde esa realidad particular, creo que adquiere un, un valor mucho más sustancial, porque está nuestra experiencia puesta en la palabra, ¿no? está nuestra experiencia eh, estetizada, eh, puesta en crisis también dentro de la palabra, y hay una, una idea que a mí siempre me parece muy sugerente que instala Nona en su, en su escrito, que es, eh, ¿nuestra memoria está ahí para ser llenada o nuestra memoria está ahí para ser vaciada? Eh, y ella dice algo que a mí me gusta mucho en partido, dice, bueno, finalmente quizás estamos inventando esto de la memoria. Y eso me parece importantísimo porque hay un acto de creatividad, hay muy fuerte, un, un, un acto de romper incluso con esa normalidad, ¿no? instalando una sorpresa, instalando un sueño, instalando un paisaje distinto desde nuestra propia realidad particular, que es nuestra casa, nuestra habitación, y, y a partir de eso también eh, me gustaría cederle la palabra a Nona y a Rosabetti para que nos contaran desde su experiencia cómo construyen ese mapa eh, ¿Dónde estaría la invención de cierta memoria y qué significaría eso vinculado con la literatura y con eh, una dimensión sociopolítica también desde su propio lugar? Perdón, antes de, de que contesten, eso, le quería pedir a Pilar que apagara su micrófono. Muchas gracias. Nona, ¿quieres inaugurar? Parto yo entonces, ya no sabía quién, quién podía partir. Eh, bueno, es, es bien, es bien qué interesante escucharles, ¿no? Primero que nada, qué interesante escucharles. Eh, se vuelve muy enriquecedor, eh, por lo menos para mí. Creo que cuando, cuando pienso, son muchas las aristas, ¿no? Voy a, voy, a, voy a ser bien desordenada. 
discúlpenme, son tiempos desordenados también. <risa> eh, creo que hay algo fundamental, incluso en, en lo que ustedes plantean como el nombre de este taller, eh, de reflexionar cuál es el rol de la literatura en términos sociales, en términos políticos. ¿no? Eh, es difícil responder esa pregunta. A mí, a mí normalmente me, me cuesta darle a la, a la literatura o a la creatividad o al ejercicio creativo algún rol. Me gusta más bien eh, darle liviandad eh, a eso. Eh, pero sin duda, eh, como autora, eh, yo tengo personalmente cierta, cierta, ciertas definiciones con respecto a lo que a mí me gusta hacer, que no sé si es traducible para la literatura en general. Me, me, siempre me dan miedo esas grandes, esos grandes eslóganes, digamos, la literatura es, la literatura debe, la literatura tiene, no, me, me queda un poco incómodo. Hay cosas que tienen que ver con mis propias inclinaciones, mis propios gustos y con la literatura que también gusto de leer, eso me pasa. Y, y por lo menos para mí la literatura es una manera de ir metabolizando la realidad, cualquiera sea el, el episodio histórico en el que nos encontremos, desde lo más íntimo hasta lo más general. Eh, siempre he pensado que nuestras pequeñas vidas domésticas, chiquititas, eh, son parte de un gran mapa, no están fuera de ese gran mapa. Hay gente que no tiene esa conciencia, pero es así, estamos completamente determinados por el momento histórico en el cual nacimos, nos guste o no nos guste es así podemos no tener conciencia, pero es así y creo que el ejercicio literario lo que hace es ir pensando ir metabolizando esos escenarios también eh, desde los puntos de vista y desde las creatividades de cada autor, de cada autora ¿no? eh, para mí eh, siempre lo digo eh, no, sé, no sé pensar el mundo si no es escribiendo por lo tanto para mí la escritura se vuelve el ejercicio de pensamiento. Si no estoy escribiendo, soy bien lesa. No tengo mucho que decir, no sé si me entiendan, ¿no? Eh, eh, es ahí, cuando voy escribiendo, que voy pensando las cosas, que las voy articulando, que van cobrando un sentido, que se van abriendo, se van abriendo preguntas, más preguntas, eh, que en la vida real, en la vida real, digamos, ustedes me entienden cuando hablo de la vida real, la vida escritural para mí es incluso más real que la vida práctica. Pero, pero en la vida fuera del escrito, eh, creo que por los, por los códigos de normalidad en los que por lo menos mi generación creció, se hace muy difícil poder tener la posibilidad de ese pensamiento por todas las cosas que ustedes ya han hablado y han mencionado con mucha lucidez. Eh, hemos crecido en una normalidad que no nos permite mucho la reflexión, que no nos permite el pensamiento, que no nos permite el cuestionamiento y que nos entrega ciertos límites en, en los cuales... Eh, pareciera que no hay tiempo para eso, no solamente producimos, estamos ahí en ese ejercicio de producir, eh, incluso literariamente, cuan, 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 el negocio literario también ha sido cooptado por el mercado y por esta normalidad en la cual hemos crecido, por lo tanto también mucha literatura se ejerce desde ese lugar, que es el lugar, que es el lugar justamente que, que hemos intentado romper, o que hemos estado en este ejercicio de romper. Eh, y en ese ejercicio, claro, por lo menos el espacio literario que yo he, que yo he habitado, eh, que me ha tocado habitar, que he elegido habitar, eh, ha sido siempre el, el ejercicio literario de... de ¿cómo, ¿Cómo llamarlo? Eh, lo estoy pensando con ustedes, Ana, esto, eh, lo estoy pensando aquí con ustedes. Es el espacio como... 
quizá del, del, del reclamo, quizá del desasosiego, quizá eh, ese espacio de la espera que ustedes han mencionado también y que en el tiempo de la pandemia nos ha caído a todos encima con una evidencia tremenda. ¿no? Pero creo que también, eh, y voy a hablar aquí desde la sociedad chilena, la sociedad chilena ha estado mucho antes de la pandemia en un ejercicio de espera, gran parte de la sociedad chilena. ¿no? Eh, creo que ese, ese, esa espera eh, comienza con el golpe militar y, y quizás está terminando, espero, espero sinceramente que esté terminando ahora. ¿no? Hay un paréntesis muy grande que se generó eh, del golpe militar hasta ahora, una especie de tiempo sin tiempo donde hemos vivido pisándonos la cola, donde quienes tenemos más edad vamos reconociendo el déjà vu, ¿no? Eh, evidentemente los escenarios han ido cambiando, no son los mismos, ¿no? Pero de pronto las postales del día a día son las mismas postales que yo heredé, que yo viví y que las sigo viviendo en el presente. Hablo, por ejemplo, de las postales de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Eh, y eso es muy tremendo. Y ahí yo pienso, sí, hemos estado en un, en un paréntesis. Es muy tremendo también cuando uno lee, por ejemplo, eh, cuál era el programa de gobierno del presidente Salvador Allende y cómo muchos puntos de ese programa de gobierno son ahora las demandas que la calle ha estado enarbolando, no voy a decir desde el 18 de octubre, voy a decir desde antes, son décadas que, que, que la ciudadanía ha estado en la calle quizá un poco atomizada, y en el 18 de octubre ya esto explotó de manera colectiva, ¿no? eh, pero muchas de esas demandas eh, eran parte de un programa de gobierno que fue sepultado con un golpe militar. Y ahí también vuelvo a pensar en la pausa y en la espera. Eh, yo creo que soy parte de una generación, parte de una generación, porque mi generación es múltiple, lo sabemos, eh, pero yo soy parte de una generación que se quedó en la espera, y que ha estado escribiendo esa espera, y que ha estado escribiendo ese desasosiego, ha estado escribiendo esa pausa, y la ha escrito desde, desde la esperanza y también desde el fracaso más absoluto. ¿no? Yo creo haber escrito siempre desde el fracaso, pero con la idea de quizá invitar a alguien a intentar eh, romper el paréntesis. ¿no? Eh, creo que estamos viviendo un momento hermoso porque porque estamos rompiendo el paréntesis, porque la espera pareciera que se está quedando atrás, porque los tiempos enredados que hemos tenido eh, en, estos, en estos 40 años, que son, es súper tremendo, para, sobre todo para mi generación, porque yo eh, nací en la dictadura, nací un poquito antes, debo decirlo, pero crecí toda mi vida, ha sido en este gran paréntesis. ¿no? Eh, entonces creo que para mí eh, tener la posibilidad de, de, de que esto se abra a otra cosa eh, yo siento que esa otra cosa va a ser siempre mejor quizá no va a ser la fantasía de lo que uno quiere cierto pero va a ser mejor es tremendamente interesante y, y desde mi propio ejercicio escritural he estado siempre metabolizando esto metabolizando el fracaso metabolizando la espera metabolizando la fantasía metabolizando el, el, el intento metabolizando las ganas de que esto cambie, eh, y en eso hemos estado, en eso ha estado mi escritura, en eso ha estado mi escritura desde siempre hasta ahora, y, y por eso me implico, como me imagino le pasa a la Rosabetti también, por eso cuando llega este momento histórico donde tenemos la posibilidad de, de participar de la escritura de una nueva constitución, quiero, 
quizás no yo personalmente, pero quiero eh, estar ahí, no quiero delegar más esa voz, quiero que la, la, la sociedad esté ahí, más que quizás los partidos políticos o quienes han estado siempre, no, quiero, quiero que el enredo de la gente esté ahí adentro, y ese es mi deseo, ¿no? Y voy a seguir trabajando para que, pa que la idea, las ideas de la gente estén ahí, para que esa escritura que es tan hermosa, que va a marcar las pautas de nuestro futuro, eh, se haga ya no en, esta, en este marco de espera que hemos estado siempre, sino que avanzando. ¿no? Eh, me estoy yendo bien en bola, disculpen. <risa> Discúlpenme, por favor, porque estoy enredando mucho la literatura con el día a día y con el acontecer sociopolítico, pero lo que estamos viviendo ahora es un cambio cultural. Eh, yo creo que al, al, mismo, al mismo universo político les cuesta entenderlo así, porque no desprecian mucho la cultura, ¿eh? debo decirlo, eh, ningunean mucho la cultura, les cuesta entender que la cultura es nuestra forma de vida, que somos productores de cultura eh, y que lo que estamos viviendo es un cambio de paradigma cultural y que conlleva todo el movimiento político, social y económico que queremos que, que conlleve, ¿no? Pero, pero es un paradigma cultural el que estamos rompiendo, que se inició con el golpe militar y que espero lo estemos rompiendo definitivamente con este proceso histórico. Eso, eso podría decir por ahora. Yo tengo una, una conexión bien inestable, se me ha cortado un par de veces, escuché parte de lo que decían, pero... Yo también voy a, voy a eh, eh, ¿cómo se llama esto? No hablo muy en limpio, voy a intentar decir al, algunas cosas. Eh, lo primero es que en esta candidatura constituyente, una de las cosas que más me preguntaba la gente, así en, en, en los foros o en las conversaciones, era, miren la, la frase, ¿por qué arriesgaba toda mi carrera literaria entrando a un, a una, a un trabajo político? Y yo un poco pedagógicamente les decía que eh, escribir es un acto político, que cada una de las actitudes que he tomado y de las acciones que he tomado desde que estoy escribiendo ha sido un acto político, el quedarme en la provincia ha sido un acto político, quedarme aquí en Chiloé y desde aquí escribir es una decisión política. Eh, toda la, toda la, cada uno de, la, de, la, de, la, de los elementos que forman mi trabajo, los temas, eh, con los que escribo también, eh, tienen que ver con una, eh, un compromiso y una vivencia de lo real, como decía Nona adelante también así entre comillas, porque estamos hablando, ¿cierto?, de cómo se relaciona eh, la palabra con eh, su contexto, con, con la contingencia, con lo que está pasando en la historia. Y yo eh, siempre tengo en, 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 en la mente un... un un verso de un poeta chureño, igual chilote, que se llama Sergio Mancilla, que dice que el mundo está hecho a la mala. Y en realidad cuando se habla de crisis, yo creo que estamos en una crisis siempre permanente y que los escritores, cual eh, más, cual menos, eh, vivimos bordeando ese, ese territorio de crisis todo el tiempo. Eh, yo pensaba, por ejemplo, desde el primer libro que, que escribí, que el canto de una abeja al rebaño, que es como bien adolescente, de hecho está publicado cuando yo tenía 20, 21 años, pero lo había escrito un par de años antes y tiene que ver con una reacción casi visceral a la dictadura militar. Eh, y el, eh, desde ahí, y lo siguiente, 
el, el Ligia, por ejemplo, el año eh, antepasado, es un, un libro que, cuyo tema es el exilio, eh, técnicas para cegar a los peces, está todo una crítica hacia el extractivismo y todo lo que ha pasado con la cultura de Chiloé, enfrentada, ¿cierto?, con, con una cultura tan violenta como, o, eh, como este sistema, sobre todo económico, pero que como ha traspasado el alma de, 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 del país. En realidad uno ya no puede hablar que es solamente un sistema económico. Entonces siempre ha estado allí el tema de, de, de la literatura como una especie de, de, de espacio donde eh, se trata de mirar, de iluminar a lo mejor algunas cosas que hasta para uno cuando empieza a escribir están en las sombras, eh, sacarlas un poco a la luz, ¿no? Eh, yo hay algunos textos con los que me he sorprendido a mí misma, no porque sea genial ni porque sea extraordinaria, sino que porque cuando uno empieza a, a, a circular por algunos caminos, por algunos senderos, va encontrando elementos eh, que no sabía que estaban allí, pero la palabra actúa como, como una especie de, de ese palito cuando busca agua, ¿cómo se llama? El saborí, ¿no? Que es como... Eh, el saborí, ¿cierto? Que va, eh, y uno se entrega un poco al acto de la escritura con esta, eh, con esta, eh, con, con todo lo que uno es, ¿no? Su memoria, su, 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 sus convicciones, si es que las tiene, su estanteo respecto de, 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 de la realidad y cómo, eh, cómo influye o cómo es el mundo donde, donde se ha criado, donde ha vivido todos los elementos que uno puede, lleva consigo, pero cuando se enfrenta al acto de la escritura, yo me imagino que a Nona le, le pasa también, yo me entrego bastante eh, y, 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 y dejo que fluyan cosas que eh, no tengo la conciencia, ¿cierto?, de comprender completamente. Y, y claro, después trabajo con, con, con ya la experiencia y la técnica y todo lo que... Llevo tantos años, ¿cierto?, en esto, más de 40 años. Eh, pero yo diría que el magma, es decir, aquella, eh, el, esa materia de origen con la que se trabaja, lo que hago es tratar de iluminar algunas cosas, no solo para el que lee, sino que para mí misma. Eh, y entonces yo, cuando, por ejemplo, vino todo este tema, que ya llevábamos esta incomodidad, esta inquietud, cada vez fue creciendo más, ¿cierto?, de insatisfacción, de... de de rabia, ¿cierto?, de indignación respecto de, la, eh, de lo que pasaba en el país en términos sobre todo de injusticia. Imagínense que yo trabajo en colegio municipal, un colegio que tuvo, cuando yo estudiaba ahí, tuvo más de mil estudiantes y hoy día tiene ciento, entre 120 y 130. Y que se quedan allí, se han quedado allí eh, los chicos que no pueden ir a los colegios eh, pagados, que ya hay aquí en Chiloé, que antes no habían ahora ahí muchos colegios particulares subvencionados, eh, que fue, ustedes saben, la segregación eh, que produjo esta, esta separación entre, entre el lenguaje, formas de vida, maneras de entender la realidad, formas de relacionarse, un mundo, mundos que se fueron eh, saliendo, ¿cierto?, de lo que entendíamos como comunidad y que éramos una parte, eh, yo diría, central de la cultura tradicional chilota, de esta cultura que, que, que es tan rica, ¿no? Pero lo, lo colectivo y lo, y lo comunitario no tenía que ser un aprendizaje, era parte estructural de nuestra forma de vivir. Y eso fue desmembrado absolutamente. 
Entonces, la, el palpar cómo estaba la herida abierta todos los días en, 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 en la familia y en los chicos con los que me toca trabajar, hace que, claro, cuando eh, el 2019 vino esta explosión en las calles, ¿cierto? Y todo el mundo empezó a sentir que esto que parecía tan particular de algunos grupos o de algunas personas y que eh, toda la estructura comunicacional nos mostraba otro mundo, sentir que otra vez había como una pulsión o, un, eh, 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 o una pasión también, cierto, común, y un, eh, fue, yo diría que impresionante, y nos volcamos un poco todo hacia afuera, a las plazas, a las calles, etcétera. Vino la pandemia, hizo el movimiento contrario, que fue eh, arrastrarnos a los interiores, y que simbólicamente no es solo a la casa, yo creo que lo, lo interesante del tema es que, claro, todo lo que ustedes dijeron, es, es, a mí me hacía pensar un montón de cosas, estaba escribiendo, porque sí los objetos, sí la cotidianidad, sí la manera de vivir, pero en el fondo lo que realmente importa es que nos hizo volver a cuestiones eh, fundamentales de nosotros mismos, que es encontrarnos otra vez en quién, con quienes somos, que es una cuestión básica eh, y, y, y que estábamos perdiendo con tanto ruido, tanto ruido, que una canción que sonaba el otro día, mucho, mucho, mucho ruido por todas partes, aparatos prendidos todo el tiempo, me acuerdo que en, lo, en los talleres literarios con adolescentes, lo primero eran meses, semanas a veces, de estar, eh, que apaguen todo porque se desconecten de todo. El verdadero encuentro con uno mismo se da en una dimensión de silencio y de, y de, y de, y de no estar eh, en esta, esta cosa cooptada por siempre estar sonando algo en alguna parte. Si no es el celular, son estos aparatos con su música o la tele prendida, pero esta experiencia de estar... Eh, con estas largas horas sin, eh, ¿cómo diría yo? sin planes concretos o sin acontecimientos y sin que te estén distrayendo, entreteniendo, que son conceptos que yo encuentro aterradores de la educación, eh, con, de la educación eh, que, 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 que se han usado mucho en la educación, que hay que entretener a los niños, que hay que hacer planes, programas y clases que los entretengan. A mí me... Tiene que haber alguna manera de decir de otro modo, ¿cierto? Y, y, y no eh, contribuir a este aturdimiento permanente y a la alienación en que estamos, estábamos, yo creo, muchos viviendo. Eh, no, no lo digo en un término peyorativo como que todo... Eh, 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 pero el silencio es necesario. El encuentro con uno mismo, el encuentro con quienes somos y quienes queremos ser. Yo creo que esas... Es, cuando, cuando no hablaba delante respecto de que eh, estaba tan apasionante el momento histórico ahora, que, eh, que uno está como todo el rato eh, funcionando en todo, en sus emociones, en sus pensamientos, en, 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 en cómo está dirigiendo su vida, pensando en este contexto. Y también es otro ruido, <ríe> que yo creo que es necesario de, de pronto parar y mirar y eso es un poco lo que hice con la voz de la casa y con lo que yo creo que la literatura es una de las opciones. ¿eh? Hay mucha gente que no está escribiendo ahora porque también es otra manera de, 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 de estar en, en preguntas, ¿no? En este paréntesis, de estarse preguntando todavía y todavía no sale la voz. A lo, eh, a lo mejor todavía no, tienen, no, no saben qué decir. Eh, va, se me fue la idea que iba a ir a propósito del... Bueno, dejémoslo hasta ahí, a ver si me vuelve más ratito. Eh, lo que iba a comentar. 
Sí, yo, yo quiero agradecer que sean así de dispersas y de entregadas en su escritura, porque gracias a eso estamos convocados y convocados hoy día. Así que eh, muchas gracias por esa entrega absoluta, ese entusiasmo también. Y pensando en lo que mencionaba Rosabetti, quiero leer un poema que yo nunca pierdo la oportunidad de leerlo. De hecho, ayer lo mencioné, perdona Rosabetti, de nuevo con lo mismo, que es de tu libro Polvo de Huesos, del 2012, que tiene mucho que ver con, la, con, con esa reflexión que hacían ustedes, ¿no? que se llama desprendimiento. La gran explosión nos condenó a lo singular, solitos, flotantes, mínimos, sumergidos en el caldo absoluto deseando otra vez el enlace. Y ese poema eh, que a mí me, siempre me, me convoca también como en, en esta entrega como de, 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 de romper un poco ese cerco de del silencio en su parte más negativa, ¿no? que nos aísla, nos separa, nos distancia, eh, y genera todo lo contrario, nos acerca, nos humaniza, y, y nos hace estar aquí hoy, por ejemplo, conversando con ustedes, lo sabéis que estando en Chiloé y no aquí en, en, en Santiago, pero hay una aproximación que me parece también eh, siempre muy, muy bella, ¿no? muy bella porque se, se transforma en, de nuevo en una política cotidiana de resistencia, podríamos llamarla, y de, y de quebrar también con, con esa, esos límites que nos va imponiendo eh, esta misma franja llamada, llamada Chile. Y a propósito de esto, leo la pregunta de Joaquín Rebolledo, que dice, me llama la atención la nueva forma de pensar la comunidad desde el aislamiento físico, las reuniones por Zoom, los talleres online, etc. ¿Se puede crear una comunidad de gente que no se conocen y que tienen en común eso mismo, que no se conocen y que no pueden salir a conocerse? digamos de nuevo los espacios exteriores e interiores, como en el aislamiento nacen momentos tan personales pero que a la vez se repiten en tantas personas y que los textos del ejército insomne y de la voz de la casa relatan también. Ahí estoy absolutamente de acuerdo con, con Joaquín y, y la pregunta también queda abierta para que ustedes puedan contestarla eh, desde sus propios eh, su propio lugares, sus propias perspectivas también. Pablo tenía la manito levantada. Adelante, Pablo. Eh, gracias, Alejandro. Bueno, gracias al, al, al doctorado por esta oportunidad. Gracias a, a todas todos que están aquí participando. Y gracias fundamentalmente a Nona Fernández y a Rosabetti Muñoz por, por, en alguna medida, de hecho, como responder precisamente a esta idea como de función social de la literatura que yo preferiría poner en una lógica de, de como más bien participación, implicación de la literatura. Eh, eh, voy a decir, digamos, que soy sociólogo por presentar una, una credencial que eh, es para advertir en el fondo desde dónde me planto para decir algunas de las cosas que quería, que quería decir y que me provocaban eh, Nona y, y, y Rosabetti en, en sus intervenciones. Eh, yo leí los textos eh, bueno, el, el, de Nona Fernández he leído creo que casi toda su obra, me falta como, fue en salida nomás creo, y la, las obras de, de teatro. Eh, eh, lamentablemente en ese caso debo reconocer que, por ejemplo, la poesía me es todavía un campo muy, muy eh, desconocido, eh, pero sin embargo el, el encuentro con el texto de, de Rosabelli fue muy, muy enriquecedor, eh, fue muy... Eh, invitarme a leer po poesía eh, y yo quería tomar un, un tema en particular que es como decía quizás como una advertencia al decir que soy sociólogo 
que me preocupaba un poco eh, más como externamente de, de los textos, digamos, y de aquello que pudiéramos encontrar en ellos en alguna medida. Eh, y en eso eh, a mí me pasaba que eh, lo que yo intenté ver, por así decirlo, proviene desde una mirada de los marcos de enunciación de, de Nona Fernández y de Rosa Betty en particular. Eh, pensaba yo en, eh, en, en cómo eh, los tres textos son, son muy distintos entre sí. Eh, el texto de, por, por mencionar primero, digamos, el, lo, los tipos de textos, o sea, el Ejército Insomne es una columna que circuló por distintos medios. Eh, Space Invader, por supuesto, es una obra de narrativa. Y el texto de Rosabetti es una, una mezcla entre una especie de instructivo, pero poético. Por supuesto, es un, una, hay una acción ahí en, en ese texto que, que es súper interesante, porque es como eh, una orientación de cosas, bueno, el mismo texto lo dice, cosas para hacer, digamos, en, en medio de la pandemia. Pero no son cosas que están simplemente como como en estas publicaciones en Instagram, en Facebook o en Twitter, que vemos de cómo, no sé, corregir la espalda porque estáis sentado muchas horas, etcétera, sino que tiene que ver con una lógica como precisamente eh, más detenida, más pausada eh, de eh, la vida cotidiana, precisamente, de la práctica como del, del relacionarnos cotidianamente, que ya abordaron varias de las intervenciones anteriores, y que yo quería precisamente como situar en el sentido de que en la diferencia de esos textos, eh, nos proveían como de una densidad que, que se aborda por, por la diferencia. O sea, yo, yo, yo siento claramente con, que con, con, con los textos de Nona podemos abordar esa vida eh, pujante, eh, esa vida eh, con este ritmo acelerado, eh, eh, el, el, la presencia siempre de, de las acciones, de la política, del actor político, eh, el insomnio, la pastilla, el dormir, el encierro que, que están en el, en el, en el insomnio eh, por otro lado, por supuesto, la, los, los estudiantes en Space Invaders eh, los niños en las, en, la, en las reuniones de los apoderados el, y, y la política, por cierto, que aparece también ahí en, en el espacio eh, de una historia que es protagonizada principalmente por niños y, y por otro lado, eh, en, en, en el texto de Rosabetti, precisamente esa, ese volcarse hacia una especie de interioridad al, al habitar, eh, al, 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 a un mundo interior que yo identifico muy en la contraposición, eh, un poco eh, espuria en el sentido práctico, pero útil en el sentido analítico, que es la idea de la ciudad, la, la, la metrópolis, y por otro lado, esa, esa habitación en... En, en, en las ciudades de, en una pequeña escala, digamos, como apartadas de esos, de esos centros eh, gigantescos de circulación de, de, de masas de personas, de hecho, y que, y que permiten poner la atención al gesto de, de, de tomar una ruda y ponerlo en un... Ahí se me olvidó dónde era, pero el, el primer texto, el primer fragmento, digamos, que, que está en el texto de Rosabetti, eh, y que... Eh, también nos permiten ver precisamente el, 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 el tema del tiempo, el, el flujo del tiempo, la construcción del tiempo social precisamente en estos, en estos lugares tan distintos, o sea, en, en el insomnio, yo, yo, uno lee como yo creo el insomnio y uno queda un poco eh, proclive a, a sentir como eh, practicar el insomnismo, por así decirlo, eh, mientras por otro lado, eh, leyendo a Rosabetti la... La, 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 
eh, el cuidado y la pausa, digamos, con el, con el que, con el que no, nos relata cosas que pudiéramos hacer, digamos, en, en, en nuestra cotidianidad, eh, no, no, nos baja en esa, un poco esa intensidad, una, una otra mirada de construir precisamente ese, ese, ese habitar, que, que yo no quisiera ponerlo en términos como de, de habitar, un, habitar como el campo y habitar la ciudad, pero sí es un habitar en, en un otro tiempo, un tiempo muy distinto. Eh, y, y, y quisiera finalizar pa, para poder seguir escuchándola, digamos, eh, a propósito de, de, de algo que mencionaba Nona, que yo creo que, eh, que, que es como bien interesante porque con Rosario las dos le dieron, le dieron el, 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 eh, al meollo y, y que no, lo que nos invita aquí a, a, a conversar, a discutir, que es, es esta cosa de la función social de la literatura. Yo, yo me lo puse acá en un apunte como intentando poner más bien una especie de función social del texto, por un lado, por ejemplo, eh, en el intento de esquivar una mirada que, que, que encuadre, que enmarque, que limite, por así decirlo finalmente, que es algo que hace Nona en, en Space Invaders, cuando habla al final de, de los estudiantes, del uniforme, de los escolares, por ejemplo, pensaba yo, eh, y pasar más bien a una especie de, de en, en todo lo que a propósito de esta con Nona Fernández de Rosabetti, y que yo también eh, la seguí muy atentamente a, a, a Rosabetti en el tema de de la participación, de la implicación social del autor, de la autora en particular, por ejemplo, en, esto, en este esfuerzo que, 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 que yo vi de gente cercana que apoyaba, que, que, o sea, apoyaban candidaturas, ni siquiera puedo imaginarme la labor que tuvo que hacer la, la, la candidata o el candidato o el candidato en el contexto de la, de la constituyente y cómo tenían que estar en uno y en otro conversatorio por todos lados, digamos. Entonces, yo veo ahí más bien una... Una, cómo pudiéramos discutir que, que la literatura, que la autoría eh, participa, se implica de lo social en, en una idea de, de precisamente también yo creo eh, no, no, no poner una definición sobre el autor, sobre la autora, no poner una, un, eh, digamos como el ejemplo más, más eh, claro histórico que la idea del arte oficial, digamos, la idea de del arte del, del Estado, digamos, como esa, esa definición ya totalitaria, digamos, de qué, de qué es lo que debía ser, ser el arte o no. Eh, nuevamente, muchas gracias a, a todas y todos, al, al doctorado en particular y, bueno, a las autoras que, que están acá. Gracias Pablo por tu intervención, eh, sí, sin duda empiezan a aparecer eh, varios, varios conceptos y varios, varias formas también de, de revisar y de, y de leer la literatura hoy en día, ¿cierto? Y ahí esa idea como de la implicación parece bien interesante porque justamente estamos discutiendo eh, cómo nos encontramos otra vez, cómo... Eh, también nos volvemos a reconocer a partir de, de este contexto tan extraño que estamos viviendo, ¿cierto? Y a partir de eso me gustaría también recoger esta idea que, que mencionaba Rosabetti de, del encuentro, ¿cierto? Como ese verdadero encuentro con uno mismo, de la importancia del silencio y cómo también esa experiencia permite o posibilita 
eh, el despliegue de otras subjetividades, ¿no? Eh, y ahí lo enlazo con, con esta idea de la pieza oscura que establece Nona, ¿no? Como este juego, este juego de reconocimiento, de confusión, donde los personajes empiezan a oler similares entre ellos, donde todos los cuerpos tienen un poco de todos, ¿no? Entonces también... Eh, es complejo de describir porque estamos en medio de esto, ¿no? pero que también pareciera ser que estamos en ese flujo, ¿cierto? en ese flujo de, de cuerpos, de afectos, de, de superficies que se pegan, que chocan eh, y que de pronto desde ahí también podemos leer de una manera diferente este presente tan raro. Eh, Sí, y ahí yo rescataba también esta idea como de, de la ternura que trabaja Arthur Rosabetti, como este afecto que también nos puede, eh, que nos puede salvar, creo yo. Y, y en la voz de la casa se percibe también esa ternura, ¿cierto? Esa ternura de la caja, eh, cómo, cómo depositamos en esa caja esas palabras de esperanza que en un momento nos van a permitir mapear nuestro espacio. Eh, construir esa memoria, construirla a partir de esos fragmentos, ¿no? No sé si quieren mencionar algo más, una apreciación. Sabes que a mí me gustaría decir, eh, recogiendo un poco, de, un poco de todo, ¿no? De todo, ya, ya, ya no sé quién ha dicho qué, eso también está muy bien. Pero algunas ideas que me quedaron dando vuelta, eh, creo que Joaquín lo decía acá en el chat. Eh, yo creo que estamos en un momento eh, donde comenzamos eh, por el estallido y por la pandemia a reconocer un poco quiénes somos eh, en nuestra diversidad. ¿no? Hemos tenido un poco el tiempo y el silencio eh, como para poder asumirnos un poco mejor, observarnos un poco mejor, eh, considerando que el tiempo anterior era un tiempo muy vertiginoso, donde no teníamos posibilidad de de observarnos, ¿no? Siempre la creación y el arte nos permite esos espejos, esas ventanas como de observación, pero creo que acá en este tiempo pandémico eh, ese espacio se ha extendido. De hecho, bueno, la gente ha leído más, la gente ha visto más películas, la gente ha escuchado más música también, y eso es un, un, de alguna manera una, un, nos hace ver de cómo la gente ha comenzado a observarse. Y yo creo que también socialmente nos hemos dado cuenta eh, que en, en esa diversidad, en, esos, en esas personas que somos y que estamos descubriendo, en nuestras prácticas habituales, domésticas, sociales, en nuestro Zoom, en nuestros encuentros, existe una, una, una vitalidad eh, cultural muy grande, que es la que es... ¿Se entiende? Hemos vivido también siempre en una hegemonía cultural superpuesta, ¿no? En la cual la cultura eh, pareciera ser una, unívoca, clara, ¿cierto? Eh, y no hemos reconocido nunca eh, que la cultura nosotros la, la ejercemos en nuestro hábitat diario, en nuestras prácticas diarias. Eh, creo que la pandemia nos ha ayudado también a observar eso y a entender eso también. Y si no, me gustaría que fuera algo que siguiéramos entendiendo, que la cultura viene de nosotros. Nadie puede establecerla, nadie puede decirnos cuál es nuestra práctica cultural, ni cuáles son nuestro, nuestros lugares culturales, ni, ni, ni nada. Somos nosotros y la cultura cambia y se va modificando día tras día. 
y evidentemente que en el espacio pandémico hemos empezado a ejercer nuevas prácticas culturales que son tremendamente interesantes y que pese a tenernos tan fragmentados por, por la crisis sanitaria, nos ha mantenido muy juntos. Eh, incluso socialmente hemos logrado eh, lo que hemos logrado a partir de la pandemia, sin poder ejercer la calle. Eso es muy loco. Y, hemos, y, y seguimos conectados, ¿no? Y hemos logrado manifestaciones virtuales, tuitazos, <risa> hemos sacado ministras a partir de tuitazos. Eh, entonces creo que eso es cultura. Eh, estas nuevas prácticas de, 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 de enredarnos unos a otros, de poder estar aquí con la Rosabetti que está en Chiloé, cuántos conversatorios y Zoom hemos hecho donde tenemos gente de todo el país conversando al mismo tiempo, ¿no? enredados, enredadas al mismo tiempo. Esas prácticas son nuevas y no vamos a abandonarlas, porque sería una estupidez abandonarlas. ¿no? A mí me pasó también en estos tiempos de campaña que tuve la posibilidad, cuando pudimos, cuando podíamos hacer calle, de salir mucho a, a confrontarnos y a conversar con las distintas comunidades y ver cómo las comunidades están organizadas. De pronto son organizaciones grandes, importantes, y de pronto son organizaciones chiquititas, de cinco o seis vecinas, que tienen su espacio de trabajo eh, eh, orientado de pronto a, a cosas que son pequeñas, y de pronto a cosas que son gigantes. Y eso es lo que somos. Creo que eh, lo que se viene es un tiempo de reconocer lo que hacemos. Que no nos digan que lo que hacemos no es importante. Que, que no nos digan que, qué prácticas son las que deben ser para construir un país. Lo que hacemos ya es muy importante. Y en ese sentido vuelvo a la temática de la, de la mesa, del taller. Eh, ¿Cómo la literatura puede... Eh, digo, perdón, ¿cuál es el, 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 el título tal cual del, del, del taller? Macarena, ¿me lo podéis decir tal cual? Sí, eh, Función Social de la Literatura, eh, Crisis Estéticas y Políticas. Claro, la función social de la literatura es la función que la literatura ejerce. <risa> no es la que vamos a imponerle, por eso a mí también me cuesta mucho decir la literatura debe, la literatura es, tiene que. La literatura ya ejerce un nivel y, y cada autor y cada autora lo hace de distinta manera, ¿no? Eh, hay personajes muy nefastos en la literatura también, tampoco es que la literatura sea un gran lugar, eh, ¿cierto? Lo sabemos, ¿no? Como ocurre con, en todo el mapa de cada uno de, de, de los oficios de, que se ejercen en este país, ¿no? Pero creo que lo, eh, es un tiempo de reconocer lo que ya estamos haciendo, y estamos haciendo mucho, hemos hecho mucho. Lo que pasa es que eh, nos han enseñado a no reconocer que lo que hacemos es importante y, y que lo que se hace afuera o lo que se hace desde el, desde el mundo político o desde el mundo de la élite es lo importante, lo que los medios dicen que es importante. Pero no, pues, estamos entendiendo que no es así y que son nuestras pequeñas vidas domésticas, nuestros pequeños ejercicios, nuestra vida con, nuestras con nuestra pequeña comunidad de vecinos, en nuestro Zoom literario, en nuestro gremio, en nuestro diplomado, en nuestro doctorado, estos son ejercicios sociales importantísimos y tremendamente políticos. Y hay que reconocer eso de ahora en adelante. No pensar que estamos fuera, sino que eso es, esa es la pega. De hecho, Nona... Me acordé lo que quería decir, porque... Porque no, no habló de eso, y que a eso es lo que iba a ir delante respecto de que 
eh, lo que escribimos, eh, yo por lo menos me reconozco ahí, eh, estamos hablando siempre de crisis y, y, y esto de detenerse y mirarse, que hacemos todo el tiempo los lo, 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 lo artistas en general, eh, lo están haciendo mucho más ahora. Esa era la cosa que quería comentar delante porque no sé dónde leí una noticia que en, en, en Francia, creo, eh, se habían, no sé, triplicado los talleres literarios y la cantidad de gente que estaba escribiendo memorias, autobiografías, que estaba, eh, no sé si con el deseo de publicarlo, pero que estaban eh, difundiéndolo por distintos medios, por estos mismos, ¿no? Es decir, este, esta, esta persona que soy que estoy en búsqueda de construcción y, y mirando y tratando de, 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 de descubrir eh, quién soy, se va multiplicado y hace que las conversaciones sean más nutricias, creo yo. Eso sí le encuentro a, a esto. A mí no me acomoda tanto este aparato, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que debe ser porque hay como una saturación para mí. Eh, es, es demasiada ahora. Yo he tenido días en que empiezo en la mañana y está todo el día frente a estas pantallas y eso también es una forma de, 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 de ruido. Eh, me acuerdo siempre mucho del ensayo de Stevenson, este de la apología del ocio, ¿no? que cuando habla de que esto de que a uno se le pueden ocurrir cosas o experiencias realmente determinantes o, o, o que esto, esto del azar en, en estos tiempos largos perdidos en que no tienes eh, objetivos concretos, dejas ir, dejas fluir el tiempo. Ese tiempo que parece tan extraño ahora, adelante ya lo dijo también eh, Nona, este, este presente perpetuo, ¿no? este presente permanente, eh, que, que es inquietante, eh, a mí no me, no me provoca tanto conflicto, como dirías, el, 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 eh, porque no tengo esa experiencia, creo que adelante eh, estaba haciendo alusión no me acuerdo cómo se llamaba, eh, eh, que habló desde la sociología Pablo. Eh, cuando esta, esta cosa de lo citadino y lo pueblerino, eh, yo estoy en un colectivo que se llama De Pueblos Abandonados, que uno toma un poco con humor este tema de estar eh, escribiendo o estar haciendo, viviendo más bien, en, en, en la provincia y desde aquí pensando. Y, y, y viendo los distintos, eh, las distintas direcciones en que pueden ir, ¿cierto? No solo las escrituras, aunque somos todos escritores los que estamos allí, pero eh, mirando con esto, con, entre, entre irónicamente y también eh, con un poderoso sentido de, de autenticidad, es decir, de buscar por qué permanecemos aquí en la provincia, cuáles son aquellas, eh, eh, aquellas escrituras que le dan... Que, que se relacionan con esta pregunta, con esa incomodidad también. Yo me preguntaba a propósito de que si hay algo que definiría este tiempo para mí es la incomodidad. Yo no tengo eh, claridad para muchas cosas porque todas son preguntas ahora. Por ejemplo, el, el, el tema este de la función social de la literatura, que yo siempre me he sentido muy comprometida con la, con, con la comunidad y en distintas formas, con los estudiantes, que soy profe, ¿cierto? Eh, un tiempo escribí un libro que se llama El nombre de ninguna, donde el, el tema fundamental yo creo que tiene que ver con el infanticidio, el aborto, y una de las maneras que, el, que, que ese libro se difundió acá fue leyéndolo en grupos de estudiantes y conversando sobre el aborto, un tema que no se, que no se hablaba, sobre todo hace, ese libro fue publicado en 2005, o sea, y antes todavía cuando lo estaba escribiendo. 
Aquí voy, que me provoca incomodidad a veces el que es cierto, hay un, hay un autor, ¿cierto? Que, que yo no escribí ese libro para hacer eso, a eso es lo que iba. Eh, creo que el, 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 esa escisión entre la libertad total en la que uno trabaja y escribe, que, que yo intento por todos los medios defenderla, ¿no? Es dejar que en los textos no mande una, 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 un, un propósito o un fin eh, específico. No estoy escribiendo para provocar ni tal reacción ni provocar eh, esa lectura. No sé si me doy a entender. Sin embargo, una vez, normalmente una vez ya escrito, le encuentro toda esa posibilidad abierta de la conversación y de influir de algún modo en eh, lo, lo real, en, 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 en esa parte que, que, que es tan interesante, porque la, el, el que, 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 la, que las chicas, por ejemplo, tomen conciencia de, de su cuerpo, de la libertad que pueden tener respecto de él, que tomen protagonismo, es decir, cómo no va a ser un, un territorio en el que es interesante que ya la ciudadana Rosa Betty Muñoz eh, trabaje con ese texto que también escribí, pero eh, no pensando en hacer eso. Débora, ¿tú quieres decir algo? Hola, Pedro, les saluda a todos. Eh, ha sido muy enriquecedora escucharlas, escucharles, así que me, me quedé con una idea que me parece, ha, ha aparecido en varios de lo que hemos estado, que han estado comentando, y es de que me parece que la crisis social que se ha arrastrado hace muchísimo tiempo eh, se agudiza con esta crisis sanitaria. Y me parece que estas dos situaciones ponen en tensión la esfera con lo cotidiano. Y ese tiempo ha permitido un retorno al ritmo natural. Creo que el detenernos a... Um, el detenernos en nuestro propio espacio, permite un acontecer que si bien puede ser individual, perdón, personal, nunca es individual. Porque mm. me encuentro conmigo misma, pero también soy el reflejo de ese otro. Y ese otro no siempre la está pasando bien. ¿ya? Creo que mmm, no nos podemos olvidar que esta pandemia igual ha dejado desamparada, con hambre y con frío, a muchísimos seres. Y no solo en esta franja de tierra. Entonces me, me parece que, que de pronto la sintonía, lo que yo siento se pone en sintonía con el malestar general. Y estos espacios están reducidos. Ah, donde solo comparto conmigo misma porque no puedo salir a estar con la gente, con mi gente, con mis amigos, no ha vuelto más empáticas igual. Y, y creo que es sumamente valioso reconocer eso, esos sentires y no olvidar una vez que podamos como volver a la calle, volver a las plazas, volver a los espacios que solíamos ocupar, bibliotecas, no sé, sedes sociales, 
practicar eso que hemos estado sintiendo. Y que también ha sentido la tierra, cuando hablo de ritmo natural, no solo pienso en, en la humana, en el humano. Creo que la tierra también ha hablado, eh, y, lo, y cuando digo tierra me refiero a de pronto que Chile cumplió su huella ecológica el día de ayer. Entonces, me parece que este, este espacio introspectivo que se produce en silencio tiene igual un, un ruido ambiental que es la exigencia. Y un poco la pandemia nos ha obligado a mantenernos confinados, pero el grito de exigir, de reclamo, está ahí. Porque, sinceramente, lo que vivimos es histórico, pero los cambios son lentos. Y hay gente que tiene hambre ahora, hoy. Entonces, me, me produce que el, el confinamiento y, y, y lo que ha sucedido ha producido sensaciones muy favorables y escenarios muy buenos para algunos, pero también... Eh, situaciones trágicas para otros entonces a mí me gusta siempre pensarme en esas dos cosas como no solo mirar mi plato sino que también ver el plato del otro que está vacío eh, esa es una reflexión que quería compartir con, con ustedes en torno a lo que le he escuchado y, y también a base de la lectura eso Muchas gracias Débora, sí totalmente, o sea como decía Nona también eso, eso pequeño forma parte de un mapa más grande eh, y no podemos pensarnos únicamente en la individualidad sino que justamente tú ahí apuntabas eh, la empatía, ¿cierto? esa capacidad de, de conmoción, esa capacidad de sentir y de percibir el dolor de otro, de otra y de otra. ¿no? Luna. ¿Tienes la Hola, mañana? sí. Muchas gracias a todos por este espacio. Eh, me gustaría comentar, eh, bueno, en todo como que tiene relación igual de lo que estamos comentando. Eh, un poco lo que me pasó con los textos y que está relacionado también con lo que estamos hablando, que tiene que ver con la, con la conexión con, con la memoria y con nuestros ancestros, con nuestros ancestres, que también lo vemos en el texto de, de Rosa Betty, que me gustó mucho, eh, esa... Esos que en los espacios cotidianos también estamos conectándonos con eh, nuestros ancestres, con lo que pasó antes, con nuestro pasado y también con los muertos. Y que obviamente también eso lo vemos en, en el texto de la nona. Entonces, y la importancia que tiene eso para nuestra vida y para, en este caso, cómo lo podemos ver en la, en la escritura, en la literatura y cómo eso va quedando plasmado para, para los procesos sociales que es el, los procesos sociales que hemos vivido desde el 18 de octubre en adelante donde nuevamente apareció y surgió la memoria eh, brígido para todos y también aparecieron y surgieron eh, nuestros 
muertos, eh, que, que de repente estábamos tan enajenados eh, que, que olvidamos estas cosas, que olvidamos que hace poquito tiempo eh, eh, la muerte estuvo también muy presente en la dictadura y, y que empezamos a vivir nomás una vida como dejando eso atrás y de, de repente vuelve a aparecer, vuelve a aparecer y porque también se vuelve a vivir de, de manera eh, muy trágica, de manera eh, de golpe también. Y, y me gusta mucho esa, esa conexión, esa conexión que sí tenemos que tener y que como dijo la Rosabetti y que lo anoté también porque me sirve también para mis procesos de escritura, que escribir es un acto político. Y yo creo que escribir es un acto político y también la memoria. Eh, y, y recordar a nuestros ancestros y recordar nuestras muertes, ya sean muertes recientes, las muertes dolorosas de, de nuestros países latinoamericanos, eh, creo que es importante y que si lo hacemos en este acto político de escribir, eh, queda también para las generaciones que vienen, para este presente, escribir este presente teniendo también eh, toda nuestra carga política, social y de muertes que llevamos. Sí, ahí quisiera retomar un punto antes de darle la palabra a Cecilia y, y Daniela, eh, que me parece muy importante también ese énfasis que pone Débora, ¿no? y que lo había mencionado en parte... Daniel, al comienzo, eh, este hecho de la desnudez, que la, la pandemia, eh, la crisis que se viene arrastrando durante mucho tiempo, como mencionaba ya eh, Rosabetti y Nona, no, nos deja en un espacio difícil de catalogar primero por la diversidad de voces que actualmente ya poco a poco, hace una lucha constante, se han ido legitimando frente a ese poder ¿no? que las ha marginado y que las mantiene invisibilizadas. Y yo creo que eso es muy importante porque abre la comunicación, ¿no? Genera una memoria colectiva y, y, y yo creo que ahí lo, lo, lo más significativo es que esa lucha se está dando también desde espacios pequeños, que no tiene por qué ser algo tan grande, ¿no? Sino que puede ser algo pequeño que va sumando, que va complementando y que uno es capaz también de, eh, como decía Débora, mirar el plato de al lado, ¿no? Mirar eh, la, la vida finalmente de al lado. Y, y, y pensamos nosotros con nuestras compañeras que eso es lo que quería decir antes, que no es la función de la literatura sino que es función justamente para problematizar eh, si es que hay o no hay eh, desde qué lugares se, 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 se experimenta esa supuesta funcionalidad o se, o se problematiza esa implicancia como decía Pablo eh, hace un rato que permite al mismo tiempo eh, Habitar otro tiempo, habitar otro espacio, habitar otras palabras también, habitar otras historias que son tan importantes para poder llenar nuestra propia memoria, ¿no? ya sea una memoria que la vamos llenando poco a poco o ya sea una memoria que la vamos inventando debido a, a, a la consolidación de esta nueva colectividad. Y ahí la, las palabras de Luna también van, van muy en esa línea, como de, de, de reencontrarnos pensando que Mariana está desde México en, en momento que también hay, hay una alianza bien fuerte que se produce debido a la, a la, a la, a la pandemia, ¿no? al, al uso de esta tecnología. Cecilia y luego Daniela. Hey, hola, ¿me escuchan? Escucha a Cecilia. Ya, súper. 
Eh, mira, yo la pregunta que quería hacer tenía que ver, bueno, a, ra a raíz de, después de leer los, los textos, pensé en lo difícil como describir, de y por eso le quería preguntar a, a Nona y a Rosabetti cómo, cómo jugar con esto de, de la literatura entre, ya, testimonial, pero jugar con la ficción, o irse en un rollo más explícito, porque pareciera que estos tiempos demandan como una literatura, o sea, escribir rápido, escribir, incluso en el formato como de estar siempre compartiendo como los pantallazos, como hay que escribir algo pronto y rápido y urgente, y hasta qué punto ustedes se han hecho esa pregunta como de, de ir ficcionando lo que van viviendo, porque a veces y es una pregunta que yo también me he hecho a partir de, de las producciones más recientes, como que hay harta literatura testimonial, bien explícita, bien biográfica, y muy como incluso autorreferente, y sin darle ninguna como palabra como negativa a eso, pero sí como harta cosa explícita, biográfica, autorreferente, y me he preguntado como qué pasa con eso, como, como, y cómo lo viven ustedes, como, como hasta qué punto lo, lo pienso en caricatura, como una literatura que sea más panfletaria, como de, la, de, de ir repitiendo demanda social y ya filo, como que lo digo nomás y no lo, no lo trabajo tanto, pero, o irme para otra parte como muy abstracta, que no se entienda tanto, porque pareciera que la literatura también tiene este rollo de darse a entender, como, y que es un poco lo que carga la poesía, como como que no, la poesía, yo soy profe de colegio, y es como lo que siempre me enfrento, como no, profe de poesía, no, no se entiende. Entonces, eh, esa es como la pregunta, como hasta qué punto jugar con, con esa voz, como hasta qué punto abstraerse puede ser distanciarse y hacerse menos entendible, pero hasta qué punto por hacerse tan entendible se pierden ciertos recursos estéticos que igual son, eh, le dan riqueza al texto. Esa es mi pregunta. No sé si Nona o Rosabetti quieren partir. ¿No? Yo creí que iban a darle la palabra a otra persona, pero cortito, en realidad yo iba a decir a propósito de que no es que uno se proponga hacer un texto de este tipo o del otro. Eh, a mí también me ha llamado la atención varias, eh, he estado leyendo muchas escrituras fragmentarias, le digo yo así como en, en bloques pequeños, como fotografías, como... Eh, pequeñas escenas, mucho como de la urgencia, ¿cierto?, de dejar el testimonio o dejar escrito. Lo de lo biográfico y autobiográfico no me parece misterio porque se parece mucho a lo que estaba hablando eh, Nona adelante respecto de esto del encuentro y la búsqueda de sí mismo. Inmediatamente, ¿cierto?, se ha traducido también en darlo a conocer a otros o a otro, aunque sea, o, o uno mismo reflejado en las palabras. Eh, yo creo que el, el, el pasa que hay tantas formas de escritura como personas diferentes hay y uno, por ejemplo, para mí la palabra suele ser un, un, una, una compañía permanente de, de, de mi vida. Entonces yo voy escribiendo todo el tiempo, todos los días y a cada rato. Y si no lo hago en un papel, lo estoy haciendo en alguna parte de mí en que están sucediendo igual los textos, todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, yo creo que en estos días de la campaña tuve algunos sueños que me parecieron, había uno sobre todo que, que lo escribí entero porque era como una voz que me venía y me decía la frase del Eclesiastes, hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y lo interpreto como que me tengo que callar ahora, ya he hablado demasiado. En, en, y lo digo en todos los, en, en todos los planos, 
en lo público y en, en esto de publicar estos últimos años han habido como, hay como cuatro o cinco libros en dos años y eso eh, yo creo que es un llamado al, al, al eclesiástico, callarse también es bueno esperar que los textos tengan una cierta madurez, que le hagan sentido a otro, yo creo que ese para mí ha sido toda la vida el, el, el filtro, que no sean solamente para uno y que uno sea como un desahogo o un, un diálogo siempre permanente con uno mismo, que también tiene ese ingrediente, pero yo pruebo mucho los textos antes con otras personas, con mis cercanos, con amigos, etcétera, porque yo siento que la, cuando tiene sentido la literatura es cuando eh, hace que, 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 que lo que uno dice sea un tipo de, de, de lazo que une con un otro. Si no, 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 que es como además yo leí desde muy niña y por eso me llamó la atención que acabas de hablar otra vez, me lo perdí, no, que, eh, sobre, sobre el tema de la poesía en la clase, que a mí me desgarra eso de la cantidad de personas que dicen eso, la poesía es difícil, no se puede entender. Y yo me acuerdo que entré a la poesía sin entender nada. Así yo me aprendía poemas enormes de memoria cuando era una niña pequeñita. No necesitaba entender la poesía para que me, me, me remeciera ese profundo misterio de las palabras y del ritmo. Y empezando por ahí empieza a acumularse sedimento para que después uno pueda ir entendiendo, comprendiendo cada vez como cuando uno tiene una piedra al agua y empieza a hacer ese ese de impacto que empieza a ampliarse y ampliarse, pero si no tienen ni la piedra, que es lo angular, lo que debería tener uno desde las primeras lecturas. Eh, yo soy de las viejas profes que creo que hay que llevar la literatura a la sala de clase y no para entretener a los niños ni para hacerlos entender todo, sino que porque los seres humanos que hay en las grandes obras, en los grandes cuentos, y me refiero a grandes que son los que han logrado ese lazo, con un otro que va a entender y va a saber que hay algo de sí mismo en, 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 esas, en esos textos, en esa lectura, en esos personajes. Bueno, pero no puede ser un monólogo. Disculpe. Sí, no sé qué, qué mucho aportar. Creo que Rosavitti fue súper clara. ¿no? No, no creo que existan fórmulas para, para enfrentar momentos específicos de escritura Nunca, nunca han habido fórmulas, eh, la escritura es enigmática, es mágica, me gusta decirlo también, eh, y obedece a la expresividad de cada autora, de cada autor, obedece al momento, al punto de vista, a, a su sensibilidad, a sus herramientas, a su biografía, no, imposible, imposible sentarse a escribir, y digo es imposible, ¿eh? Eh, pensando en cuál es la mejor fórmula, que lo haga está muy perdido, les digo al tiro, está muy perdido. Eh, lo único posible es entrar y perderse, ¿no? perderse en la escritura, eso, es, eso yo creo que podría ser la única fórmula. Eh, la única fórmula es que no hay fórmulas y que tú entras a un, a un escrito y no sabes absolutamente nada y empiezas a encontrarlo ahí, empiezas a encontrar la voz, la forma, el qué, el por qué, y las preguntas, las infinitas preguntas. Es como la, yo siempre lo digo, es como lanzarse a una piscina de noche eh, a potopelado. <risa> Puede ser aterrador, pero finalmente es tremendamente interesante. Eh, creo que, que justamente ese vértigo es lo interesante. Yo sospecho mucho eh, de, de las modas, eso sí, yo sospecho mucho, 
eh, sospecho mucho de las modas porque las modas las genera el mercado, que lo copta todo, eso lo sabemos, sospecho de las modas de la escritura hecha por mujeres, sospecho de las modas de la autobiografía, sospecho de la moda de la escritura de los hijos, sospecho de los, de los títulos que, que el mercado le va poniendo a las escrituras para que circulen ¿no? y para poder gestionar al propio mercado, más allá de la literatura, más allá de la escritura. Yo eso siempre sospecho, eh, pero, pero no hay cómo saberlo. Y creo que también eh, hay algo entre lo entendible, que tú hablaste recién, como si optar porque algo sea entendible o porque no sea entendible. Yo creo que ahí los, los márgenes de, de cómo entendemos las cosas también tenemos que ampliarlos muchísimo. Eh, porque también creo que, que la hegemonía nos ha hecho pensar que las cosas se pueden entender desde un solo parámetro. Y, y en ese parámetro quizá, tal vez, eh, la poesía se queda fuera. Eh, creo que muchas veces entendemos a partir de la poesía cosas que nos es muy difícil enunciarla eh, eh, desde las lógicas hegemónicas. Y es justamente eso lo que tenemos que hacer, entender que hay diversas maneras de entender las cosas. ¿no? Eh, una es la cognitiva, otra es la emocional, otra, y, bueno, y son infinitas. ¿no? Yo, yo misma no sé cuántas maneras de entender tenemos, corporales, sensoriales, intuitivas. La escritura, por lo menos, y, y creo que aquí, porque como estoy escuchando a Rosa Betty y sus procesos, me siento un poco emparentada, no es cognitiva, es completamente intuitiva. Y a partir de la intuición tú vas entendiendo algunas cosas y vas componiendo tus escritos, ¿no? Eh, y muchas veces no vas entendiendo mucho y por eso sigues escribiendo. Eh, entonces creo que ahí los límites de lo que entendemos y lo que no entendemos, sobre todo en las aulas con los niños, debemos abrirlo, abrirlo, abrir lo más posible a la diversidad de, de maneras de comprender el mundo. Eh, y en ese sentido la poesía sin duda eh, nos abre una cantidad de puertas que son eh, maravillosas ¿no? Daniela, antes de darte el paso para ir cerrando ya porque son las 1.13.35 quiero rescatar la experiencia de Natalia Aliaga que comenta en Facebook para no perder ninguna de las voces y dice, eh, a propósito también de la discusión, o sea, la reflexión que, que, que está abordando Rosa Betty y, y Nona, dice, si bien existe una sensación de rechazo a la, categoría del, a la categoría, la literatura debe, la literatura tiene, el ejercicio de categorizar ciertos aspectos de la literatura se hace relevante en términos del refugio que permite, de acuerdo al contexto que vivimos. Siento que la función social de la literatura se expande cuando el ser tiene la capacidad de construir poesía, texto, más allá del caos del no hacer, es lo que permite decirnos, vernos. Como profesora de secundaria, puedo ver en los más jóvenes el depósito de ello, aunque sus relatos evidencian la contemplación de esperanza y fracaso, ver en ello un depósito de liberación o desahogo. Yo creo que es la, la simpleza la clave, agrega, continúa Natalia, dice, la complejidad se lee desde el territorio que uno transita, es egoísta, por ejemplo, que yo a mis jóvenes de tercero medio les dé el tip a leer de una, quizás un fragmento o en un contexto. La habilidad de lo que leemos pasa por nuestras necesidades también. Yo creo que tener la posibilidad de experimentar la literatura desde el respeto por un otro también es lo que genera ese espacio de cercanía. Muchas sí. gracias Natalia desde Facebook y Daniela para ir cerrando ya esta gran conversación. 
No se ve la Dani. Ahí está volviendo. Problemas de conexión. ¿Yo? ¿Era yo? Sí, Dani, sí. tú. Sí, justo me caí, no me caí en todas. Bueno. <ríe> bueno, no, yo solo quería hacer un comentario más que nada eh, respecto a, a todas las reflexiones que han salido acá, las opiniones. Me, me parece súper importante que nos escuchemos. Quizás... Eh, Estamos un poco acostumbrados y acostumbradas a que, a que cuando asistimos a, a, a talleres o sesiones eh, por Zoom, sobre todo en este último tiempo, como que vamos a recibir. Y la idea acá justamente es como escucharnos y poder nutrirnos eh, unos a otros. Y eso me ha gustado mucho de, de cómo ha salido esta, esta, este taller. Y lo que yo quería mencionar respecto a, a lo que han hablado, un poco, un comentario más que nada, eh, respecto a lo que decía Nona, por ejemplo, que la cultura viene de nosotros y, y que la ejercemos en nuestras prácticas diarias, o lo que mencionaba Rosa Betty respecto a lo que le mencionaban con su candidatura, que cómo iba a arriesgar su carrera literaria eh, por una política, como si fuesen agua y aceite las dos cosas. Eh, en ese sentido, creo que ya como pensando en los textos que, que, que leímos para, para este taller, me gusta mucho la idea de pensar lo político justamente desde la literatura a partir de la idea que menciona Rosabetti, por ejemplo, del repliegue en su texto. Eh, esta idea de volver a la casa como, como, claro, quizás la casa como espacio físico, pero también volver a la casa como a nuestra propia casa, a nuestro, a nuestro espacio personal. Y, pero a la vez... Y por muy paradójico que suene, esto de esta idea del repliegue que menciona Rosabetti también es muy colectiva y nos lleva también a los sentidos. Y, y, en, y en ese sentido también me, me gusta mucho todo lo que aparece ahí en, en, en el texto de Rosabetti, esta idea de recuperar. Me, me, me gusta harto ese, ese texto de... Cuando menciona, acá lo quiero leer porque es chiquitito, de Rosabetti que dice... Prepararse para cuando se pueda salir, como después de un temporal hay que ir a la playa y recoger lo que varó, todos los locos, cochayuyos, piures que se soltaron con las furiosas arremetidas del mar, recoger todos los restos que nos sirvan para el buen vivir. Entonces, en el fondo, claro, pensar un poco este encierro o este repliegue a partir de, de, esa, de, de ese espacio o esa pausa para, para recuperar, para mirarse, pero no solo desde el presente, sino también tomando el pasado. Y ahí también está lo que decía Nona respecto a ese, a ese tiempo sin tiempo. Y, y no sé, pues, por ejemplo, en Space Invaders nos situamos desde la constitución del 80, de los años 80, como que ahí, ahí se inicia. Y hoy día estamos como en este proceso, en este nuevo proceso constituyente. Entonces, en el fondo, claro, está todo un poco este tiempo sin tiempo que... Que, que es muy bonito también pensarlo así, y también muy esperanzador, quizás por el momento en el que estamos hoy, pero no sé, y, y también me interesa, o me, me parece muy eh, sí, interesante esto del insomnio, la, la palabra insomnio en sí, que se puede pensar como, como un tiempo más bien inútil, o, o cómo lo relacionan una con el, con el miedo, pero en el fondo acá es un miedo que moviliza mucho, entonces todas estas ideas... Eh, creo que, que nos llevan hacia un lugar que quizás por primera vez en mucho tiempo sí nos, sí nos suena un poco más esperanzador. 
y pensarlo desde la literatura también me parece que, que es lo que hoy día nos, nos tiene acá a, a todos reunidos desde distintos lados en este tiempo eh, de crisis pandémica, social, política, también es muy... En el fondo es la idea de, pensar, de pensarnos, de, de estar siempre pensándonos y de que hoy día se pueda llevar a un, a un lugar quizás un poco más, eh, más esperanzador. Eso era como una reflexión. Muchas gracias también a todos los que estuvieron aquí hoy. Muchas gracias Daniela y a todos, nuevamente a todos por participar, por, por, por exponer sus su, su experiencias también. Y antes ya de cerrar con el, el, el ritual que corresponde, que lo va a hacer Macarena, les pregunto a Nona y Rosabetti si quieren darnos alguna recomendación del libro que están leyendo eh, o cualquier otro tipo de eh, obra que, que, que sea digna de mencionar en este momento para que la compartamos también entre todos en este momento. O si quisieran leer algo, no lo sé. Uy. Quiero aprovechar de despedirme y, y, y aconsejarles, no aconsejarles, a lo mejor ya lo han leído, pero... Yo estoy bien emocionada con eh, Olga Torkazuk, por ejemplo, el, Un lugar llamado Antaño. Me fascinó ese libro. Leí también ahora no hace mucho El infinito en un junco eh, de Vallejo, que también es un libro que me gustó, me gustó muchísimo. Y el otro que acabo de terminar hace nada, dos días, es el Línea Negra de Yasmina Barrera. Que, que es una exploración en su experiencia de la maternidad y de, y, de, y de la desazón, incomodidad y preguntas, ya que estamos en este territorio de las preguntas, que pucha que nos hace sentir y nos hace sentir a todas las mujeres. Eh, eso, y muchas, muchas gracias por invitarme, me encantó, escuché mucho y anoté mucho de lo que comentaron y dijeron que yo creo que van a seguir generando ideas, pensamientos, imágenes, etcétera. Sí, yo también despedirme, por supuesto, agradecer la instancia, eh, súper, súper entretenido, eh, sin duda. Eh, y me quedé con una cosita chiquitita, como que no lo dije, se me perdió y quería decirlo. Y es también que creo que vivimos un tiempo incierto, ¿cierto? Y creo que la literatura también, eh, yo insisto en esto de no pedirle tanto a la literatura, <risa> eh, pero darle el espacio también al tartamudeo, a, a la incertidumbre. Eh, creo que hay una tendencia siempre, o yo, o yo he crecido en esa tendencia de que la literatura eh, tiene que ser un espacio, un gran espacio, un espacio importante, un espacio donde se va a escribir la gran novela de la dictadura chilena, donde se van a escribir los grandes pensamientos, las grandes opiniones. Yo estoy muy por el contrario de eso, creo, me gusta pensar en una literatura que tartamudea, que se desvise, que se equivoca, que está cercana a nuestros propios procesos, a nuestros pequeños procesos domésticos chiquititos, que da cuenta de eso, que es una cápsula de memoria también, eh, que puede retratarnos, sondearnos, observarnos como un dron y dejar esos registros para para la memoria del futuro también, sobre todo cuando, cuando sabemos que las memorias oficiales cooptan tanto, ¿no? y modifican tanto, y intervienen tanto, quizá también la literatura nos ayuda a hacer esas pequeñas postales de registro para que en el futuro se pueda entender este momento, que sin duda es un momento muy especial, de, desde otros lugares, ¿no? No, no desde la épica, no desde lo oficial, 
sino que desde, desde, desde nuestros tartamudeos, ¿no? de nuestros desde nuestros intentos. Y, y solamente recomendando cositas, bueno, Olga, Olga es un gran... Yo amo los premios Nobel porque de pronto aparecen autoras que no habríamos tenido la posibilidad de leer, como es el caso de, de, de Olga. También para mí ha sido un descubrimiento maravilloso. Eh, voy a recomendar un libro que desgraciadamente todavía no llega, pero va a llegar muy pronto, que es la autobiografía del algodón de la Cristina Rivera Garza, una tremenda autora. Va a llegar dentro de poco, yo lo sé, y eso es una muestra muy bonita de cómo podemos hacer una biografía en los otros. Cómo podemos contarnos ocupando el espejo de los otros. Y digo de los otros, no de un otro específico, sino que de los otros. Que es un concepto que me da mucha vuelta a mí ahora, como eso de autobiografiarnos en los otros, en las otras, en los otros. ¿no? Como también eh, uno, uno se cree tan, un, tan personal, tan, tan, tan especial, y finalmente somos retazos de los otros también. Somos reflejos de los otros. Eh, y hay un libro muy bonito, que no me acuerdo la editorial, que lo leí hace muy poco, de la, es una autora nueva, eh, chilena, la Jocelyn Zavala, es un libro que se llama Margen de Error, un libro híbrido muy extraño, mitad ensayo, mitad biografía, mitad opinión, eh, que un poco también como me están gustando a mí los libros ahora, estoy muy en ese, me están gustando, eh, me gustan esos libros que no tienen límite tampoco. No me acuerdo el nombre del de editorial, es un libro... Eh, chiquitito rojo, <risa> ese, ese, ahí lo tienen, ahí Rocío lo tiene, ese libro, es una, a mí me encantó, una pequeña joyita, eh, y, y lo difundo también porque, porque no ha tenido mucha difusión, una, una, de la secta, pero la, la editorial es de la secta, sí. que además es un grupo de mujeres maravilloso, eh, ese, ese, es, por ejemplo, ahí la secta es un grupo de mujeres editoras que escriben, que partieron con un taller literario, que han ido creciendo, que, que, y son un colectivo, eso, eso es cultura, eso es política, ¿se entiende? Eh, eso es maravilloso, esas son las prácticas que debemos reconocer y relevar como, como prácticas políticas, como prácticas culturales, como prácticas de trabajo social. Eso, y muchas gracias, y un gusto estar aquí con la Rosa Betty. Un abrazo, Rosa Betty, un abrazo. Bien, infinitas gracias, eh, nuevamente ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero para nosotras es un honor tenerlas acá, ¿no? Ana Rosabetti, a participar de, te, de esta instancia de diálogo, y esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Eh, y a los participantes les recordamos que el próximo viernes 28 de mayo al mediodía nos vamos a reunir en la segunda sesión del taller, en la cual buscaremos concretar Justamente estas reflexiones que hemos ido elaborando en esta sesión y para esto puede resultar interesante que formulen sus propias preguntas frecuentes eh, y realicen algunos ejercicios de escritura dentro del confinamiento también ahí aludiendo a las obras que leímos para hoy eh, y así podemos empezar a poner en circulación estas experiencias singulares. Que estén súper bien, infinitas gracias a todos y a todas, a todos.
Queridos. Qué hermosas. Los amo. Salió demasiado lindo.